0: Dizem que de louco todo mundo tem
1: um pouco O que isso quer dizer? O que seria loucura? Eu sou Gabriela Bittencourt Eu sou Paula Estela E nós somos estudantes de Psicologia da Unifax E vamos falar um pouco sobre o normal e o patológico
0: Controlando a minha mão.
1: Misturada com minha lucidez, vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar, ficar com certeza, maluco, beleza. E aí, Paulinha, você curtia Raul Seixas? Não só curtia, como curto ainda, sou fã. Pois é, ele trazia
0: letras que faziam a gente refletir, né? Um grande poeta. E essas canções são ícones. Inclusive essa maluco beleza, né? Que retrata justamente o tema que a gente está abordando agora, que é o normal e o patológico. Ele fala um pouco desse limiar entre a loucura e a sanidade. Muito interessante. E nesse sentido... É, a gente percebe o quanto há uma discussão que perpassa a história e porta ainda na sociedade pós-moderna sobre o que seria considerado normal ou patológico, não é verdade? É verdade, Gabi.
1: E você considera o normal anormal normal? E qual a diferença entre o normal e o anormal? E a propósito, o que eu quero saber? Você se considera normal, Gabi? <risos> Em alguns momentos,
0: sim. Em outros, eu poderia ser internada no sanatório, com certeza. Depende
1: muito do momento que eu estou vivendo. É, pois é, então vamos lá. É, eu queria que você dissesse para gente, qual é o conceito de saúde?
0: Para a OMS, é, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? E não apenas a ausência de doenças ou enfermidades.
1: É, esse conceito é interessante, né? Mas o que, que você acha dessa, desse completo bem-estar mental e social? O que, que você acha disso?
0: Pois é, Paulinha, é uma definição abrangente, né? Mas ó, veja bem, o que seria esse estado de bem-estar completo? Para ter saúde, a pessoa não tem que estar em estado de bem-estar completo, de forma nenhuma. À luz de algumas perspectivas psicológicas, isso é algo inatingível. Pensa na psicodinâmica, por exemplo. Onde você tem as repressões, a culpa, mal-estar, como partes constituintes do ser humano. Não necessariamente doentias, entende? E a logoterapia? Onde Victor Frank, acho que é assim que fala o nome dele, nem sei, viu? Vai falar do homem que sofre. Então, nesse contexto, o homem nunca vai ter saúde? Como é que seria é,
1: isso, né? Exatamente. Concordo. É, então... Essa questão de nomear o normal versus o patológico depende muito do ponto de vista, eu acredito, né? É, os certeza. quais, assim, são afetados pela cultura, pelo contexto histórico, político e social. Inclusive, Verdade. tem um exemplo super bacana de um autor, Moacir Ciliar. Ele fala que na época... A gente encontra na internet. Ele fala que na época da escravidão, quando o escravo não queria trabalhar, existia acredite, um DSM-5, quer dizer, não era 5, né? Um DSM ou um CID, uma condição psicopatológica que era atribuída a ele justamente porque ele não queria trabalhar. Inclusive, Imagina. ele até fala o nome da doença, que era desestesia etiópica, até meio difícil de falar, que significa, entre aspas, preguiça. E, inclusive, também tinha um DSM para o escravo que tinha um desejo de fugir, que também era considerado um doente mental. E a doença era chamada de drapetomania. Pense só que até para quem quer fugir e quem está exausto de um dia inteiro de trabalho era considerado um doente mental. Então, Eu fico veja... pensando, Paulinha, como é que
0: seria isso nos tempos de hoje, né? Acho que estaria todo mundo internado tomando medicamento,
1: porque a preguiça hoje assola. Pois é. Então, veja como essa noção de cultura, de contexto histórico, afeta esse quesito de normal e patológico. Sendo assim, Sim. esses critérios Sim. de normalidade, a normalidade, é, nós podemos adotar vários critérios, né? E um, 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 é. certa vez eu vi, inclusive, você comentando sobre isso. É, você podia falar um pouco quais seriam esses critérios?
0: Pois é, a gente tem aí o critério da saúde científico. O critério estatístico, que são aquelas pessoas que estão fora da média, né? No desvio padrão e são consideradas doentias. Critérios políticos e sociais, é, como você falou aí no contexto da escravidão. O pelo negro querer fugir era considerado doente, você imagina, né? Tem o critério social religioso também, como a visão puritana da sexualidade, é, que classificaria o indivíduo com desejo sexual aguçado, que hoje a gente considera normal como doentio. E você imagine que naquela época, inclusive, a masturbação era considerado doença, né? Quem se masturbava era considerado doente. E hoje em dia, é, é considerado normal, inclusive, é incentivado o alto toque, né? Você vê como as coisas vão mudando. Sim. E a gente tem que perceber, Paulinha, que para classificarmos algo como anormal, a gente tem que adotar um padrão como normal, né? Então, é, ele parte da perspectiva de alguma classificação Afetada por alguma razão Que foram as que eu falei aqui Científica, religiosa, política E ao depender do contexto da época Do país, do lugar Assim eles vão classificar as pessoas também, não é isso? E aí eu vou dar um exemplo bem bacana é, Quando a gente pensa no xamã né, Que são aquelas pessoas que conversam com animais, com plantas Que têm o um contato com o mundo espiritual Tem uma experiência fora do corpo o que vamos dizer dele à luz de um DSM-5, pelo amor de Deus? Me diz aí, o que é que seriam essas pessoas? Acho que esquizofrênicas, né? Com certeza, psicótico. Pois é. Isso, à luz de um critério puramente estatístico, nós diríamos que são doentes, né? E tem algum tipo de alucinação, divisão de baseada em um transtorno mental, ou uma forma de psicose mesmo, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não cairmos no
1: reducionismo, né? Ai, com certeza. Muito bom, muito muito boa a sua abordagem nesse sentido. E a gente percebe é. que na própria historiografia sempre existiu várias tentativas de definir os conceitos do que é normal e do que é patológico. E esses resultados, essas tentativas, muitas delas foram infrutíferas, porque hoje temos diversas conceituações distintas. Partindo, inclusive, de diferentes perspectivas, o que acaba ampliando muito nossa noção de, de definir o que seria o normal e patológico. É, um exemplo é na Grécia Antiga, em que as noções e concepções de normalidade e de patologia elas eram discutidas sob a influência de pensamentos hipocráticos, o qual referia-se que a doença era um estado de perturbação, era um desequilíbrio que não é considerado totalmente disfuncional, e sim uma tentativa da natureza de restaurar a saúde e o equilíbrio de antes. Inclusive, Kangin, Canglinhen... é difícil o nome dele também. Ele... Ah, Maria, nem fale. <risos> pois é. Ele tem um livro, O Normal e o Patológico, e ele teve o um mérito de, tra... de trabalho extensivo de conceituar essa questão da norma nesse livro dele. É, e, no início da obra, ele cita importantes nomes que trataram dessa questão do normal e do patológico, como Conte, Brocais, Leiris. E, inclusive, na visão de Conte, que foi apoiado nos pensamentos de Brocais, a doença consistia no excesso ou na falta de excitação corporal. Assim, a doença, ela acabava se constituindo a partir de mudanças na intensidade de estimulação para man manutenção da saúde, Gente do pois céu. Pois é, era algo bem quantitativo, né? No mais ou no menos. Então, nesse viés, vem Leirich, que vem definir a saúde como a vida no silêncio dos órgãos e a doença a perturbação. Então, veja bem, a gente acaba percebendo que as concepções citadas acima apenas... É, de distintas concentram-se em mudanças fisiológicas e corporais somente e não chegam a um acordo sobre a conceituação é como se ele, eles fizessem é, com que a gente pensasse que as doenças são novos modos de vida né? no caso de Leires ele acaba fazendo com que a gente tenha essa percepção então é verdade é, Calihan Cali, ele depois, mais tarde, ele traz uma segunda conceituação de outros filósofos, que, inclusive, é, ele denomina como a segunda parte do livro dele. É, eu queria que você puder falasse um pouco dessa, dessa segunda parte, Gabi, por favor.
0: Pois é, é, nessa segunda parte do livro, a gente encontra uma correlação né, dos conceitos de normal e patológico com o campo, o campo do mental. Então, ele já parte já sai meio que do físico para ir para o mental, né? E diversos psiquiatras, ele ele recorre a diversos psiquiatras, né? Para mostrar que o mental pode trazer contribuições às discussões sobre o que é a normalidade, né? Então, essa abordagem, é, ela aproxima o campo do mental ao do biológico, em se tratando de normas, né? Canglerim. Acho que é assim também o nome, viu, Paulinho? Acho que você está falando melhor do que eu. Mas, enfim, nos dirá que o que interessa ao médico é, dia é diagnosticar e curar, né? Sendo que curar é fazer voltar à norma uma função ou um organismo que dela tenha se afastado. Considerando que esse trabalho leva em conta a representação comum da norma em um meio social em um dado momento, né? Então, tem toda a questão cultural envolvida nisso aí também. E sobre o conceito de normal e anormal... Eh, nos leva a ver que não existe um fato que seja normal ou patológico em si, e a normalidade advém da normatividade, né? Com essas contundentes argumentações, eh, o autor ele veio desconstruindo todos os sentidos coloquiais dos termos saúde, doença, normal, anomalia, para valorizar a multiplicidade das formas de vida, né? E a variabilidade individual. Aquilo que é normal, então... É, apesar de normativo em determinadas condições Pode se tornar patológico em outras também né E é o indivíduo Que avalia esse limite A partir do momento em que é impedido De realizar as tarefas Que as novas situações lhe impõem Traz também um, uma autorresponsabilidade né? Para o indivíduo avaliar Até que ponto a doença começa nele né? E é bem interessante Isso aí, Paulinha Tem até o, o Michel Foucault também Né? Ele teve uma abordagem bem importante é, é, falando sobre normalidade e anormalidade. Né? Foi, ele foi um, um filósofo, inclusive recente, ele morreu em 1984, que ele abordava esse tema de forma contundente. Inclusive, ele foi uma pessoa que é, é, tentou se suicidar diversas vezes, né? foi internado também, e aí ele focou também nesse assunto da normalidade e da anormalidade. E tem até um trechozinho que ele fala que eu acho bem interessante aqui é, na obra dele na história da loucura o louco ele era qualquer indivíduo da sociedade alguns com a loucura em um grau a mais que o outro alguns sendo nomeados loucos pelo meio social e que viviam também né a loucura para Foucault se torna algo supernatural algo que nasce com o ser humano e as instituições né Estado Igreja família escola são que, na verdade, nomeiam um mais louco que o outro, né? Ou até que ponto sua loucura é considerada normal. Então, aqui, se utilizam de... essas instituições, elas é... se utilizam da sua representatividade para nomear quem é são e quem não é, né? Quem é louco e quem
1: não é. Imagina só, que loucura! <risos> muito interessante, <risos> muito mesmo. E faz a gente acabar pensando, né? O que hoje nós consideramos doença, quem garante que no futuro não venha a ser normal? Não é isso?
0: Com certeza, com certeza.
1: Pois é, mas infelizmente, o nosso contexto hoje, a gente acaba levando a valorizar algumas coisas e desprezar outras. E o grande desafio, eu acredito, que do normal e do patológico, é conseguirmos navegar entre essas duas coisas. E não dá para é. entender o indivíduo, Gabi, fora do seu contexto... Temos que entendermos dentro do mundo contemporâneo que ele vive, olhando esse indivíduo como um todo, como multifatores Verdade. que levam a o que é que leva a tal coisa e as contribuições de Kangler e Foucault, Foucault, Foucault é, Isso. nos servem também como um substrato para a gente verificar que essas classificações. É, que aparece nos manuais diagnósticos contemporâneos, ainda se baseiam numa uma e Quer dizer, verdade. que na tentativa de um enquadramento do sujeito a uma norma social vigente, então a gente não pode achar que aquilo ali é a verdade absoluta sobre o ser humano. Não que a gente não deva utilizar dessa, desses manuais, não é isso, são manuais estatísticos. Mas que a gente tem que perceber que somos seres complexos e que existe um ser humano por detrás daquele sintoma. A gente não pode olhar para o ser é como uma máquina quebrada. A gente precisa olhar para ele como um ser saudável e digno, que deve ser valorizado. E se não for para a gente olhar assim, Gabi, sinceramente, nós como profissionais de saúde e outros profissionais de saúde que é, estão que inseridos nesse contexto também, é melhor a gente mudar de profissão, sinceramente, porque a gente precisa absorver esse olhar do cuidado, de do, do um é. ser humano integral. Eu acredito muito... Com certeza, ser... é uma questão de humanidade. Justamente. E, e a gente precisa abraçar essa ideia de, de não só ficar baseado em manuais, do que é normal, e do que é patológico, dentro disso, não é isso?
0: É, e focar no sujeito como indivíduo, né? Em todas as circunstâncias que o circundam também, né? A gente não pode analisar de uma forma geral e tentar basear o geral... No individual, sim. né? É muito complicado isso. Então, realmente, a gente precisa ter esse, essa dimensão de olhar, né? Um olhar mais criterioso para cada indivíduo. Pois é, Paulinha, mas é por isso até que Canglihan afirma que não se deve procurar definir objetivamente o normal e sim reconhecer né? a normatividade da vida, ou seja, é, procurar o conteúdo das normas dentro das quais a vida conseguiu se estabilizar, né? sem prejudicar a possibilidade ou impossibilidade de uma eventual correção dessas normas. É, a partir do momento em que se diferencia a anomalia do estado patológico, é possível admitir que a responsabilidade de distinguir o ponto de o ponto em que começa a doença é do próprio indivíduo, né? Cangliheim chama isso de relatividade individual do normal. O indivíduo ele é capaz de perceber onde é que começa a doença, né? Qual momento está começando essa doença.
1: Exatamente, foi o que você falou lá em cima, que né, do, da questão do sofrimento, da culpa, de, do, da psicodinâmica, enfim. Hum. Verdade. E é muito interessante essa abordagem de Cangliheim, que ele nos traz uma evolução nos conceitos de normal e patológico. Se você perceber, dentro dessa historicidade, inicialmente o normal era a ausência de doença. Depois a doença como uma tentativa de cura em relação a alguma adversidade da vida. Aí esse conceito ele vai evoluindo para a saúde como a capacidade das pessoas de se reinventarem das adversidades. E por último, se, 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 quando você percebe lá, quando a gente fala o próprio sujeito é capaz de transformar a sua realidade, né? Então, é bem interessante essa evolução, mas que ainda não chegamos num consenso em relação a ela, né?
0: É verdade, você deu uma resumida boa aí de tudo que a gente falou, né? É, foi bem precisa e, realmente, a gente está longe de chegar num consenso, até porque existe uma variação temporal e cultural, né? Que envolve esse consenso consenso de normalidade e anormalidade. Mas eu acho interessante, viu, Paulinha, a gente deixar aqui uma frase até para reflexão, que é uma, fra uma frase bem assim, é, é, profunda, né? De Victor Fran Franco. 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 É, esses nomes estão pegando tão a mesmo, gente, estão terríveis. Mas... <risos> <risos> numa, vou, vou ler aqui a frase que é bem interessante, que é, numa situação anormal, uma reação anormal é a conduta esperada, né, então a gente deixa aqui, a gente encerra esse tema é, de normal e patológico com essa frase, que é uma frase bem interessante, uma frase de, uma frase de efeito, para a gente analisar que realmente nós temos momentos da nossa vida que nós somos, podemos ser considerados loucos, né, e na verdade nós estamos passando pelo sofrimento que é natural da vida também, exatamente, né? e aí Paulinha, a gente vai até convidar as pessoas aqui, para assistirem ao nosso próximo podcast da semana que vem, que é um tema bem bacana. Diga aí qual é o tema, que faz um link bem bacana com, com esse que a gente está falando de normal e patológico. Sim. Para a gente ver também quais os próximos interesses, né, em relação a ser considerado uma pessoa é, é anormal, uma pessoa doente, né? O que é que vem aí da
1: medicalização?
0: Fala pra gente qual é o nosso próximo tema Então, aí. nosso
1: tema da semana 2 será a medicalização da vida e os cuidados com a hiperprodução de diagnósticos. Vai ser muito legal. Esperamos vocês. Obrigada.
0: Esperamos vocês, gente. Obrigada. Beijo. Beijão.